0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que Deus teria mandado matar nações inteiras no Antigo Testamento. E você escreveu o seguinte, abre aspas, Não podemos conceber de forma alguma que Deus coloque no decálogo um mandamento dizendo não matarás, e em seguida mande que Moisés mate todos os povos conquistados fecha aspas, isso são as suas palavras. E você chamou isso de uma, abre aspas, berrante contradição do mandamento não matarás, fecha aspas. Bom, se fosse contradição, seria um crime qualquer país manter um exército, não é mesmo? Eu não sei se você é militar ou policial, mas existem muitos espíritas como você, que são militares e policiais, você não acha que existem? Eu creio que existem sim. E na hora de defender o país, ou defender a população, ou defender um cidadão indefeso, o que esse espírita policial ou militar vai fazer? Atirar flores no inimigo, no, no, no meliante, no bandido? Em Gênesis 9, Deus deu ao homem a autoridade de matar como forma de exercer juízo. Isso faz parte do governo que Deus instituiu. E colocou o homem como autoridade na terra. Essa autoridade é confirmada também no Novo Testamento, em Romanos 13. E essa é a dificuldade de muitas pessoas não entenderem, por exemplo, que a pena de morte ou a morte na guerra foram coisas autorizadas por Deus em Gênesis 9 e nunca foram revogadas. Obviamente hoje o cristão, por ser um cidadão do céu, talvez não se sinta bem em estar na posição de um algoz. Embora existam muitos cristãos que ocupem postos de soldados e policiais, onde eventualmente terão sim de matar como forma de proteger a si mesmos ou outras pessoas. Eu também tenho dificuldade para entender esse modo de proceder de Deus no Antigo Testamento até entender a noção de autoridade, algo a que todos nós estamos sujeitos. Não cabe ao subordinado julgar se a autoridade está certa ou errada. Cabe a ele se submeter aos poderes superiores, sejam eles pais, professores, policiais, prefeitos, governadores, presidentes, juízes, ou seja lá o que for. Nós temos autoridade sobre nós, porque se não tivesse, seria uma bagunça, seria uma anarquia. E quando Deus mandava os judeus, os israelitas, invadirem uma terra, Deus estava exercendo o seu juízo, sobre povos cruéis. Sim, você pode entender isso quando uh, vê uma passagem em que Deus adiou o seu juízo sobre os amorreus, porque diz que ainda não tinham enchido a medida da sua iniquidade. A passagem diz assim, Gênesis 15, 16, Na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Ou seja, eles não tinham chegado no topo da iniquidade, para exigirem um juízo severo de Deus, aquele povo dos Amorreus. Mas Deus não usou apenas os israelitas como seus instrumentos de juízo. Ele usou também os gentios como Ciro. Veja essa passagem. Assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, ao seu escolhido, a Ciro, a quem toma pela mão direita para abater nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Isaías 45:1. E se nós pensarmos então no reino milenial de Cristo, que ocorrerá após o arrebatamento da igreja, e após a grande tribulação, e antes do juízo final? Aí então fica fácil entender que não será uma coisa tão idílica esse reino de mil anos de Cristo na Terra. Não, não vai ser um... Como alguns pensam, o paraíso na terra, não é? Já que durante aquele período, quem não se sujeitar a Deus será morto. É, haverá juízo todas as manhãs. É, é difícil admirar o trabalho de um soldado na guerra, de um policial na, na luta contra o crime, ou de um carcereiro que fica trancafiando pessoas na, nas celas mas eles são instrumentos da justiça humana e, por tabela, são instrumentos da justiça divina, porque Deus instituiu essa autoridade e deu autoridade aos homens para agir assim. É ingenuidade você pensar que, que possa existir um mundo sem autoridades superiores. É ingenuidade maior ainda você pensar em um Deus sem autoridade para julgar e condenar segundo os critérios dele de justiça, não os nossos critérios de justiça, os critérios de justiça de Deus. Afinal, de onde você acha que aprendeu noções de justiça, que hoje você traz na sua mente, o que é certo, o que é errado, como deve proceder, como não proceder, você aprendeu isso de uma, isso de uma cultura judaico-cristã, da qual você não pode fugir. Você está impregnado dessa cultura. Todavia, se, se por um lado você se avora no direito e na capacidade de julgar o que é certo e errado no, nos atos divinos, isso faz de você o quê? Juiz de Deus. Juiz de Deus. Será que você ainda não se deu conta de que, de que existem coisas que você, como uma criança recém-nascida, comparada aos desígnios divinos, você não entende? Você é uma criancinha, um pequenininho, uma criancinha perto de um grande adulto. Como que nós, como criancinhas ignorantes, vamos querer julgar os desígnios de Deus? Você não se deu conta de que existem ainda coisas que você precisa aprender? Como você acha que já é capaz de julgar o que é certo e errado? Se até essas noções do certo e errado você recebeu por meio de uma culturação judaico-cristã no, no, no ambiente em que você nasceu. Os seus filhos, quando pequenos, certamente não entendiam muitas das suas ordens ou do seu modo de proceder quando você falava com eles. E veja que eles estavam apenas poucos anos de serem adultos, para entender essas coisas. E você? A que distância você acha que está de Deus para achar que já pode entender os desígnios divinos e julgar os desígnios de Deus e separar em que ele está com a razão e em que ele não está com a razão? Quem é você?